3: Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast discorsi fotografici, è una puntata che arriva dopo un po', siamo stati un po' impegnati anche nell'organizzare il bellissimo workshop di Giuseppe Andretta sulla gestione del colore, quando sentirete questa puntata eh, il workshop avrà già avuto luogo, comunque è stato un successo, abbiamo avuto un sacco di partecipanti, tanta gente che si è informata, insomma... Sarà una cosa piacevole, poi casomai faremo ecco, appunto, qualche intervista ai partecipanti o vi racconteremo l'esperienza. Io voglio subito dirvi che oggi con noi c'è un ospite che abbiamo già avuto modo di conoscere ed apprezzare, c'è cioè Mirko Bonfanti. Ciao Mirko!
1: Ciao ragazzi!
3: Allora Mirko, anche lui viene da una settimana o anche più, insomma molto impegnativa, no? Mi dicevi che eri fuori regione per lavoro? Esatto, esatto. Un lavoro fotografico immagino.
1: Sì, ho aiutato un amico fotografo per, per qualche servizio, sì.
3: Senti Mirko, allora tu recentemente ci hai inviato le tue prime impressioni, se vuoi, sulla Fuji X-E2, siccome è una fotocamera che ci viene richiesta, ma al di là del sito, della pagina di Facebook, anche alcuni amici in privato mi, mi hanno mandato 5-6 prezzi diversi dei, dei vari posti in Italia su dove comprare... Soprattutto la serie X, non proprio per forza le 2. Allora, volevamo che ci parli un po' delle tue prime impressioni. Ricordo a tutti che questa re- prima recensione di Mirko sarà pubblicata sul nostro sito. Diamo eh, chiaramente il benvenuto anche a Federico. Oggi ci siamo rincontrati a casa mia, dopo un po' di tempo registravamo in remoto. Ciao,
1: Federico. Ciao a tutti, ciao, Mirko. Ciao, ciao, Federico.
3: Vai Mirko, allora iniziamo come al solito con gli ospiti parlaci un po' di quelle tue impressioni su questa X-E2, su questa grande serie insomma di fotocamere.
1: Ma diciamo che ehm, avevo già provato lo scorso anno la x 1 e mi aveva eh, favorevolmente impressionato per eh, sicuramente per eh, le dimensioni per eh, la resa finale delle immagini e mi era venuto eh, quasi eh, l'idea malsana di eh, comprarmi una una x 1 poi quando le finanze me l'hanno permesso sono riuscito a a comprarmi il il modello nuovo che eh, migliora eh, quei piccoli difetti di gioventù della della E1 che che potevano essere eh, l'autofocus non proprio brillante e veloce e qualche problema nella reattività e nella velocità operativa e altri piccoli difetti. Ehm, Diciamo che da quando uso questa mirrorless la Reflex sta prendendo un po' la polvere Ehm, ma posso dirvi che eh, Fuji innanzitutto ha fatto eh, secondo me una buona scelta a livello estetico di di una macchina eh, volutamente retro vintage la macchina comunque è costruita molto bene perché eh, fa largo uso di metallo ed è molto robusta non ha scricchiolio anche nelle, parti, nelle poche parti plastiche è costruita molto bene eh, diciamo però che eh, la soddisfazione la si ha poi quando mh, la si usa praticamente eh, tutti i giorni nel senso eh, Fuji ha voluto eh, mettere eh, a disposizione tante ghiere eh, sulla macchina in modo da avere subito pronti eh, tutte le eh, le modifiche dei parametri, cioè la la compensazione dell'esposizione, l'apertura del diaframma sull'obiettivo, la ghi- c'è la ghiera dei tempi, insomma, mh, si può scattare benissimo senza mai entrare nel menu e senza staccare la macchina dall'occhio.
3: Eh... Ecco, allora, una delle frasi che hai detto durante questa breve introduzione è appunto quella che. La tua refra che sta facendo sempre più polvere, no? Sì. <ride> e forse uno dei, anche dei temi più dibattuti, tuttora lo è, tra, e, se, se, abbiamo molti di noi che stanno veramente lasciando vendendo una D700, no? Magari acquistata con fatica, e, e, però anche con fatica trasportata, no? poi. <ride> Perché effettivamente la qualità d'immagine delle mirrorless, l'abbiamo detto tante volte non lo voglio ripetere ancora è, è, si avvicina tantissimo se non uguale, secondo me, del sensore usato, no? alla reflex però ecco, c'è, c'è ancora qualche differenza secondo te? Qualcosa che ancora ti fa un po' in, essere indeciso su quale prendere veramente quando esci per scattare?
1: Ma secondo me il, il, ancora il limite delle, delle mirrorless non è sicuramente nel, nel sensore, nel file di immagine, non è eh, nelle ottiche, perché anche Fuji sta, sta producendo delle ottiche con una resa fantastica. Eh, può essere ancora, secondo me, l'autofocus. Che in alcune situazioni l'autofocus delle reflex è ancora. non è ancora eguagliato, e poi nella velocità operativa perché ho notato ancora che eh, ci sono dei, dei piccoli lag quando, mh, insomma, quando la macchina registra file pesanti oppure registra file RAW e JPEG eh, superfine oppure quando si passa da visione oculare a, a display oppure quando si esce dalla fase di stand-by insomma sono tutte cose secondo me risolvibili e ehm, Ovvio, eh, ci sono anche delle configurazioni mh, un po' imprevedibili, nel senso che Fuji sta facendo anche delle ottiche zoom molto lunghe, poi arriveremo ad avere una macchina piccolissima e un'ottica <ride> pesantissima sì, e non sarà molto, molto con ergonom- con le di oggi. No? erano
3: piccole ed erano pesanti i Walkman, adesso è il contrario, abbiamo le cuffie pesanti ma i datori MP3 che non pesano più niente sì. no, dicevo, la... è strano questo fatto, no? se ci pensi della... dei problemi di velocità in fase di accensione no? Io posso capire l'autofocus, che sono due cose un po' separate però non si spiega, non si giustifica con la tecnologia di oggi è perché no? ci sia ancora questo lag che uno riesce anche proprio sensibilmente a sperimentare nel caso delle meterless, tra l'altro probabilmente è una questione di software, questo non lo so, dipende poi dal, dal modello. Non so se Federico tu avevi qualche curiosità intanto su questa fotocamera o sull'uso no? di battuto, di meterless reflex, non so, tu che ne hai provate tante diciamo.
0: Oh, l'ultima che abbiamo provato eh, era la, la A7R che vi confesso penso acquisterò eh, quando scenderà un po' di prezzo che ha soltanto un piccolo eh, difetto le ottiche per sfruttare appieno il sensore di quella macchina non sono soni, e eh, bisogna quindi adattarne di altre, tolto questo eh, rimane una macchina eccezionale, molto probabilmente a ragione Mirko non sono fatte per eh, essere usate eh, con eh, le tipologie di fotografia dove è richiesta uno scatto, più scatti eh, uno dietro l'altro, quindi una fotografia sportiva principalmente o comunque dove c'è tanto movimento. Però per tutto il resto sono delle macchine eccezionali. Secondo me se dovessi iniziare oggi a fare fotografia, visto e considerata l'offerta che c'è, io andrei direttamente a parità di prezzo su una mirrorless. Perché comunque la qualità fotografica ormai è, è chiaramente uguale non c'è una differenza in termini cioè i ro sono dei bei ro e, e tutto il resto è comodità indubbiamente poi come vedrete anche Mirko ha fatto una selezione per esempio delle, della sua EX2 cioè sono delle immagini stupende non c'è a prescindere dalle foto dalle belle foto che ha scattato Mirko ma comunque sono proprio, proprio la qualità che esce fuori che non ti fa rimpiangere la cosiddetta reflex
1: e soprattutto se posso aggiungere una cosa con per esempio la la mia reflex scattando il raw ci devo lavorare un pochino in in lightroom o photoshop per esaltare le informazioni che ci sono dentro Invece per esempio con con questa mia Fuji Posso fare la conversione da RAW direttamente in macchina E mi esce un file JPEG che per quasi tutti gli usi è già già bello così E questo è un risparmio di tempo notevole anche
0: se vuoi Io guarda su questo sono pienamente d'accordo Anche perché nei corsi su Lightroom molto spesso succede che eh, la parte più complicata secondo me rimane quella della catalogazione Lightroom o simili poi quando si arriva allo sviluppo e le persone scoprono che in realtà oggi i file non vanno eccessivamente modificati perché in realtà eh, tolte le nitidezze d'uscita, evidentemente facendo un ritaglio eh, ritagliando meglio la foto eccetera diciamo che ci troviamo già di fronte a a un'immagine perfetta, mentre l'abitudine è quella di andare su Photoshop, andare a esasperare l'immagine e dire la, la macchina fotografica anche con 6-700 euro non è in grado di tirare fuori un file decente, invece questo non è assolutamente vero, per cui hai, hai pienamente ragione. Io direi invece Silvio, volevo aggiungerti una cosa, lo sapevi che eh, pare che adesso debba uscire la... La X Pro 2 uh. eri al corrente tu, Mirko? Eh,
1: sì, 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 c'era gli appassionati si erano un po' divisi su chi, eh, chi si aspettava un sensore full frame in questa macchina. Invece chi si aspettava delle migliorie in un'altra direzione. Sembra che per il momento sia confermato il sensore APS-C ancora
0: esatto, mentre addirittura bypasseranno il full frame per una medio formato qui ormai il trend è che si stanno tutti lanciando verso il medio formato quindi comunque dovremo cambiare le ottiche
1: tutte le ottiche Eh
0: a meno che di non avere un crop in camera abbastanza pronunciato Comunque senti, allora Silvio tu sei Nikonista, noi parliamo sempre di Nikon, questa volta lo faremo ben due volte, la prima con la D800S. Sì, proprio perché
3: abbiamo appena detto che le mirrorless soppianteranno le reflex, presentiamo tre nuove reflex, (ride) fresche fresche diciamo, che comunque è una cosa che fa ancora notizia. D800S... Era un modello che ci aspettavamo un po' da marzo, se ne parlava, non è ancora ufficialissimo il nome, ma comunque ci siamo. Che cosa fa? Il D800S in effetti è, è, hanno, e guardate ogni volta che ne esce un modello nuovo si legge la stessa frase, sistema autofocus migliorato. Cioè questo autofocus vuol dire che cinque generazioni fa eh, faceva schifo, perché ogni volta, no, tu me lo... Me lo no, ma comunque è, è vero, cioè, è un campo in cui si può, si può davvero fare tanto, come abbiamo scoperto tutti noi che usiamo questi attrezzi, è migliorata un po' la, la raffica di scatti, ma non la, fa, non la porta ancora no? ad essere una fotocamera da uh, sport, perché con 5 frame al secondo, 6 con il classico pacco di batterie, eh, non, non è proprio competitiva rispetto al modello superiore, rispetto a, alla D4S, diciamo. Però eh, anche questa segue il trend ultimo di cui abbiamo già parlato estensivamente, che è quello di eh, non avere il filtro passo a basso. Abbiamo anche avuto una puntata speciale su questo argomento, vi suggerisco di ascoltarla perché ne abbiamo parlato a lungo e sarà probabilmente un po' la, la novità sbandierata da tutte le nuove reflex, però chiaramente di nuovo c'è davvero fuoco, insomma è una cosa che era già stata fatta tanto tanto tempo fa. Quindi in un certo senso la data di lancio, per chi fosse curioso, dovrebbe essere questo settembre eh, o addirittura gennaio, e intorno a 3.000 dollari il prezzo di lancio. Io non è che voglio fare commenti no, su questa nuova reflex della Nikon perché chiaramente eh, dovrei dire sempre le stesse cose. No, ormai lo sappiamo, <ride> è, 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 qualcuno la comprerà, molti la, la prenderanno perché magari le stanno aspettando qualcosa in più. però in un certo senso, continua il mercato a proporci qualcosa che ci aspettavamo già, no, Mirko?
1: Sì, sì, sì. Infatti, mh, mentre, mentre presentavi questa notizia, pensavo che insomma, se fosse stata presentata due anni fa, al po, cioè doveva essere la d 800 già, già così insomma esatto. eh, per essere vabbè che mh, a parte il, il sensore che è stato eh, è stato straordinario quel sensore mh, però non so mi sembra mi sembrano delle migliorie eh, insomma fatte un po per, per far spendere ancora gli appassionati sì,
3: giustificare l'uscita no? se vuoi ne...
1: Sì. ormai funziona
3: così si fa un progetto con 10 caratteristiche se ne fanno uscire 3 poi dopo te ne danno 5 poi 7 no? e tu compri questo purtroppo non succede solo con eh, le fotocamere digitali ecco. e da niconista passo la parola a Federico no? parliamo anche di One Reflex ma Federico c'è qualcosa da dire anche su questo giusto?
0: No, sì, sul sistema autofocus che hanno migliorato eh. mi piace perché L'hanno ereditato, l'hanno paragonato a quello da, della D4S e c'è un, un bellissimo test che ha fatto The Camera Store TV che praticamente ha paragonato la D4S alla Fuji xt 1 alla Sony A6000, all'Olympus em eh, M1 alla Panasonic GH4 con un risultato purtroppo... Uh, drammatico per la D4S perché l'autofocus di queste 4 mirrorless sembra essere migliore. È un test uh, loro dicono uh, senza valore scientifico, però effettivamente c'è un video di 14 minuti che potete trovare su Vimeo o credo anche forse su YouTube. Non lo so. Loro l'hanno pubblicato uh, prima battuta, l'hanno pubblicato anche su YouTube e questa la dice lunga perché comunque il prezzo di queste macchine per esempio la 6000 dovrebbe stare intorno ai 600 euro 650 per cui per un quarto del prezzo ci troviamo di fronte un un quarto anche di più ci troviamo di fronte a una macchina a macchine decisamente performanti quasi quanto la ehm, D4S tu che dici Mirko?
1: Sì, solo che pesano un quarto, forse di sì, ne, ne,
0: certo. ne <ride> Invece, dico, proprio, no scusa, volevi aggiungere qualcosa?
1: No, no, dico che appunto il, il sistema autofocus che eh, è un tallone d'Achille per le mirrorless sta piano piano avvicinandosi a quello delle rete, staremo a vedere.
0: Eh sì, infatti la cosa bella è che chi ha investito all'inizio secondo me diciamo raccoglierà i frutti per chi ha creduto in questo progetto fin da subito. Invece, incredibile, ehm, noi dovremmo parlare di una novità Canon, pare, che mm. verrà presentata, verrà testata, sembra, durante il mondiale e si parla della nuova 7D Mark II, non ci sono specifiche evidentemente dovrà contrastare un'altra con Incon, che è la 9003, cioè l'era della, la, il modello che rimpiazzerà la gloriosa D300, la D300S quella che eh, Silvio ormai da da un bel po' e praticamente credo sia un uh, modello obbligatorio da parte di Canon perché altrimenti rimarrebbe indietro già di parecchio verrà presentata ufficialmente sembra durante il fotoghina l'altra macchina invece tu hai sì, sempre 21 megapixel mi pare perché visto, ho visto che hai trovato eh, delle informazioni 21 megapixel mm. l'autofocus è sempre a 19 punti avrà un LCD più grande e un corpo tropicalizzato eh, migliore rispetto a quello attuale, per cui non so, forse metteranno il sistema ibrido che abbiamo visto sulla 70 D. Forse.
1: Sì, le informazioni lui... che ho letto sono, sono di, un, uh, di un sensore ibrido, sì.
0: Quindi magari riescono a ereditare questo per il resto. Non ci sono notizie che riguardano cose migliori invece. E, e poi tra l'altro è una cosa che ormai Canone ci sta abituando ormai a non presentare più niente. è una piccola frecciatina. Evidentemente hanno fatto delle, dei prodotti così buoni nel corso degli anni che non c'è bisogno di fare un upgrade um, massiccio ogni, in breve tempo. Invece Sony che eh, ha fatto uscire tra l'altro la RX100M3 aggiungendo il mirino digitale a scomparsa più qualche miglioria soprattutto nella ottica e avendo investito in maniera eh, sostanziosa nel sistema eh, senza specchio prosegue invece con, una, con un aggiornamento della A77 che è una macchina eh, non proprio reflex lo ricordiamo l'abbiamo seguita fin dall'inizio con, eh, con il primo photo show a Milano utilizzano il cosiddetto specchio traslucido
3: si sì, ricordo effettivamente che eh, soprattutto insomma eh, tre anni fa eh, era una grande novità c'era la disposizione una pista di macchinette per fare le foto no? perché chiaramente Specchio traslucido, eh, non avendo più il meccanismo che alzava lo specchio, permetteva di avere una raffica maggiore, di, se non sbaglio, 11 o 12 frame al secondo, che all'epoca era qualcosa di eccezionale. E quindi che cosa fa? Pensavamo che effettivamente sarebbe passato in secondo piano con l'avvento Venture in Millerless, invece proprio questo sistema di autofocus no? eh, viene migliorato dalla Sony questo aggiornamento della A77 quindi ci credono ancora no?
0: ci credono ancora e credo giustamente perché in realtà ehm, le statistiche dicono che le persone cercano moltissimo, per esempio il modello A58 che noi abbiamo provato è una delle macchine più richieste, più ricercate anzi più che richieste, quindi evidentemente in quel settore suscita interesse e lo fa forse trainato dal fatto che comunque le mirrorless prodotte dalla Sony sono eccezionali. E sempre di Sony, tra l'altro adesso c'è, è uscita ultimamente per chi è interessato e chi ha le loro mirrorless stanno uscita una roadmap delle nuove lenti che verranno eh, immesse sul mercato prossimamente e per cui il loro parco ottiche verrà aumentato, però, come avevamo detto eh, qualche tempo fa, la Sony molto probabilmente sta lavorando al medio formato a una mirrorless medio formato. Io l'avevo addirittura annunciato nella recensione della 7R come conclusione. E il fatto che Hasselblad stia cercando un compratore, pare che anche Canon sia interessata, sta mettendo un po' sull'allerta tutti perché tutti vogliono passare superare il full frame per andare direttamente al medio formato tu Mirko qual è la tua opinione
1: ma penso che mh, sia un po' azzardato il medio formato secondo me è una buona esca per gli appassionati di megapixel e, e per chi poi se lo potrà permettere io da appassionato da, da, da fotografo mi aspetto che le case lavorino su altro, sul su range dinamico per esempio, sul contenimento del rumore, sulla pulizia dei file, su, eh, sulla fedeltà cromatica, eh, sull'autonomia, cioè sono talmente tante le caratteristiche che possono essere migliorate in una macchina, soprattutto per chi usa queste macchine mm, per lavoro eh, che andare ad aumentare i megapixel o andare a incunearsi in un medio formato eh, non so, eh, penso che sia solo una questione meramente commerciale eh, non so, voi cosa dite?
0: Ma guarda, io sul full frame per esempio della, della 7R il sensore più o meno è lo stesso che monta la D800 tant'è vero che nei primi tre posti ci sono eh, tre sensori Sony e con due brand differenti e l'estensione dinamica della 7R era notevole anche il rumore era estremamente contenuto addirittura a 25.000 ISO mi sembra che nella recensione scritta abbiamo messo un, uh, un ritaglio di questo confronto no, nella recensione proprio abbiamo messo un ritaglio di, questa, di questo aspetto dove c'è un muro uh, fotografato a 3.200 ISO e a, a 25.000 e veramente la differenza era uh, poca se pensiamo che la 7 s che è improntata alla registrazione video l'avevamo parlato l'ultima volta dove c'è questo meraviglioso filmato prodotto proprio da Sony in cui si passa eh, dal buio al giorno aumentando solo la ISO devo dire il lavoro quindi il medio formato secondo me potrebbe riservare notevoli sorprese anche perché ci avviciniamo alla alla fotografia di un tempo che era molto apprezzata mi viene in mente Cristiano il nostro amico Cristiano che è venuto in giro una volta con noi eh, e aveva questa macchina a pellicola 6x6 meravigliosa per cui staremo a vedere invece volevo eh, annunciare un'altra novità di cui si sta parlando proprio adesso e molto probabilmente ad agosto la Sigma farà uscire anche l'85mm 1.4 ART Adesso finalmente sta arrivando sul mercato il 50 mm 1.4, sul successo del 35 mm, annunciato per il fotokina il 24 mm e loro anticipano tutti eh, con l'85 mm. Quindi praticamente la Sigma sta coprendo tutte le ottiche dei fotografi di un tempo. La mancherà il 135, il 200 e poi si passerà a, agli zoom molto probabilmente. Tu Silvio che dici?
3: Allora, la, questo obiettivo, l'85 mm, è un obiettivo da sogno. E intanto, come lunghezza focale, è il sogno un po' di tutti quelli che amano fare foto di ritratti, perché effettivamente come rende in full frame un 85 mm un ritratto, la, come rende la sfocatura, il bocchetto, insomma, lo sappiamo tutti, non, non c'è paragone. Quindi immaginiamo sulla scia di questa um, serie Hart della Sigma che finora ha uh, riscosso solo successi immaginiamo insomma per un ritrattista no? che cosa potrebbe significare avere tra le mani questo oggetto che costerà tantissimo ma che varrà effettivamente ogni penny Anche se no, i penny non ce l'abbiamo, però a forza di leggere questi articoli in inglese ci sono i penny che rientrano nel calcolo veramente io purtroppo lo sognerò e basta questo penny perché sì. sarà difficile magari avere la possibilità economica di, di prenderlo, però sarei tanto, tanto curioso di provarlo spero che, di riuscire a farlo in una di queste mostre ora Mirko ne eh, valsa la pena secondo te cioè Sigma ha fatto bene a entrare mh, a gamba tesa no? se vuoi nel mercato delle lenti professionali costose e così via o doveva rimanere secondo te un po' la, l'obiettivo di di
1: massa se vuoi no? comunque con le sue qualità ma ehm, Sigma ha fatto benissimo anche perché eh, sta eh, rosicchiando quote di mercato eh, fondamentali a Canon e Nikon che soprattutto Canon produce eh, lenti sicuramente ottime ma ormai fuori, fuori budget anche per i professionisti eh, parlo del 2470 di seconda versione o, eh, o, a, o al 70-200 f28 di seconda versione che hanno dei costi spropositati
3: sì eh, assolutamente anche il corrispettivo nikon non è che sia molto più economico
1: eh? sì, dico io parlo di canon perché sì, la, sì. la conosco meglio possedendola <ride> ma, anche, ma anche ma anche come resa e come eh, e come anche idee nuove tipo la, la doc USB per, per aggiornare il firmware o, o degli obiettivi o, o per regolare di fino la, la, la messa a fuoco o, la, o il front focus e il back focus, insomma sono, sono idee nuove e Sigma va premiata per questo, secondo me. Cosa che tra l'altro... Canon e Nikon avrebbero la possibilità di prendere spunto da queste idee ma non lo fanno forti del loro, delle loro quote di mercato no?
0: infatti eh, una delle altre novità di questo, questo circa mese che non ci siamo sentiti è il fatto che dopo un bel po' Canon ha tirato fuori due nuove lenti mi interessava una sola ne parliamo proprio al volo è il 1635 F4 che eh, praticamente ovviamente anche stabilizzato ce n'è bisogno e mi ha fatto pensare perché effettivamente sì, è una lente che può essere montata anche sulle full frame, però eh, per esempio Sigma ha tirato fuori un 1835 F1.8 che è da urlo, ha una qualità eccezionale. Si trova intorno agli 800 dollari, mentre quello della Canon F4 sta sui 1.200, per cui eh, già c'è una differenza notevole. E La cosa che mi, mh, mi sorprende tantissimo è il fatto che Sigma non sta rincorrendo Canon e Nikon, ma sta rincorrendo Zeiss, perché l'85mm Otus è ormai in, uh, è stato annunciato. mentre si vociferava del 24 mm da parte di Sigma invece adesso faranno uscire questo modello lo annunceranno con l'85 mm che uscirà molto probabilmente nel 2015 però loro stanno inseguendo Zeiss non stanno più inseguendo Canon e Nikon questa la dice lunga su dove stiamo andando
1: e se posso aggiungere anche mm, ci sono anche notizie eh, che danno Sigma a entrare nel, nel mondo delle, della, dell'innesto X per le Fuji Che anche lì visto, visto quanto ha venduto Fuji sarebbe un bel colpo per Sigma
0: No, Invece in realtà ecco, di questo possiamo parlare né? Che è molto interessante se fosse eh, vera la cosa Ma pare che Canon nella, nelle prossime Eh, fotocamere forse proprio su una full su una addirittura medio formato comunque una delle prossime macchine grandi che dovranno uscire potrebbero addirittura eh, utilizzare un sensore diverso da quello che conosciamo e adottare la tecnologia che utilizza Sigma cioè un sensore Foveon
1: multistrato, sì, ho letto
3: io questo sensore Foveon spero veramente che si affermi o, o perlomeno che possa essere sperimentato, utilizzato in più apparecchi fotografici, no? che sia reso disponibile anche diciamo, non sulle reflex, perché effettivamente, sin da quando è uscita questo tipo di tecnologia, che invito tutti insomma, a googlare: come si dice oggi in maniera bruttissima, per fortuna non credo che abbiamo l'Accademia della Crusca che ci ascolta. Comunque, a parte questo, ehm, la tecnologia è molto, secondo me, avveniristica. Si, si abbandona, no? se vuoi, la, la matrice di Bayer e tutte le varie eh, cose della fotografia digitale insomma, che sono diventate un classico. E si cerca di andare oltre nel riprodurre la luce. Al di là di questo discorso così breve sul, sul sensore Fovean, in effetti io mi aspetterei da Sigma... Un, un lancio di corpi macchina più incisivo, che adesso ha dimostrato di saperci fare con gli obiettivi. In un certo senso, no, è vero Mirko, ha, ha fatto vedere a tutti, dai professionisti agli amatori quelli più evoluti, insomma gli appassionati, che Sigma c'è, che non è più una scelta di secondo ordine, non è più quella che sentivamo, che leggevamo sui forum 3 o quattro anni fa, che forniva diciamo il 10% degli obiettivi comunque difettosi eccetera eccetera quindi potrebbe essere effettivamente il caso di e io lo, lo appoggerei volentieri insomma perché sai questi outsider fanno sempre piacere no? parlando sempre solo dei grandi big quando arrivano poi personaggi diciamo così sulla scena chiamiamoli personaggi che non ti aspettavi e... è bello stare a vedere quello che succede no Mirko che dici? Sì, eh sì,
1: sono d'accordo e mi auspico anche che vada eh, a, in- a produrre anche qualche macchina mirrorless con le ottiche intercambiabili perché eh, secondo me è quella la strada ormai da seguire e sicuramente come dite voi mh, da una parte le lenti e dall'altra il sensore eh, non so sì, potrebbe finire fuori qualcosa di veramente ottimo
3: un bel salto, un bel salto laterale se vogliamo, cioè non qualcosa che uno si aspetta, ecco, non l'aggiornamento ennesimo no, della esatto. reflex che si diceva
1: non farebbe concorrenza a, a nessuno insomma, non, non rincorrerebbe qualcosa che c'è già io
3: vorrei cambiare un attimo argomento, non è tra quelli scritti sulla lista però ne volevo parlare anche con Federico ne parlavamo prima e sulla, uno dei tanti problemi diciamo, che abbiamo in fotografia digitale è la, lo spazio no? che, che occupa un file, che con gli hard disk enormi di oggi potrebbe anche non essere visto come un problema, ma in realtà è comunque da sempre una sfida, no? già dall'invenzione dei primi formati compressi, sia con perdita di informazione che senza perdita di informazione, effettivamente per far riuscire a stare più dati possibile nel minor spazio possibile è comunque una sfida interessante no? dal punto di vista informatico e poi effettivamente anche l'utente finale ci va a guadagnare. Tra tutte queste tecnologie ce n'è una che fa riferimento alla teoria diciamo così, dei frattali, in un certo senso l'immagine viene scomposta in figure geometriche autosimili che si ripetono, un po' come faceva il classico esempio del cavolfiore che più lo spezzi più trovi piccoli cavolfiori dentro, no? se vogliamo. Questa tecnologia viene usata da anni con successo anche nella compressione delle immagini, soprattutto per quanto riguarda poi l'allargamento di un'immagine piccola, in un certo senso si riesce a estrarre delle formule matematiche dalla eh, conformazione delle linee sul, sull'immagine o dei colori se sono formule matematiche si possono ripetere all'infinito anche più grandi. Ora c'è Federico che aveva scovato effettivamente una novità in questo campo che potrebbe permettere appunto di avere immagini addirittura al 90% più piccole, ma attenzione, non come il JPEG, senza senza perdita di dettaglio. Federico, di cosa vogliamo parlare adesso?
0: Allora sì, questa è un'applicazione eh, web, una web app, um, esiste in realtà già un sito che si chiama JPEG mini che fa lo stesso identico lavoro ma casualmente si eh, permette soltanto di fare l'upload dei JPEG, invece questo nuovo sito che si chiama compressor.io, però ho scritto io, Uh, permettere di, vi permette di uploadare anche i PNG, i GIF e gli SVG e loro garantiscono una, cioè dicono di uh, um, ridurvi la dimensione del file del 90% senza perdere qualità, per cui un file da 10 mega vi diventa grande 1 mega. E, sì
3: in questo senso al di là del semplice stoccaggio di immagini potrebbero essere tantissime come quello di inviare delle foto no? uh, su internet Io sono stato recentemente a un matrimonio ho scattato 230 foto e sono amici, no? la sposa comunque le vuole vedere siamo lontani, come gliele mando? non me ne mando certo 230 raw faccio il jpeg, però il jpeg se poi lo vogliono stampare invece in questo caso, sai, si potrebbe eh, risolvere il problema e potremmo appunto fare una, una
0: prova no, di questo sito, diciamo, compressor.io sì, questo ha soltanto un limite perché i file eh, che si possono uploadare eh, possono essere grandi soltanto 10 mega, fino a 10 mega quindi non oltre, per cui se avete una D800 non lo potete fare i vantaggi certamente non sono di natura fotografica e neanche di stock, eh, quanto piuttosto invece riguardano tutta quella fotografia che ha a che fare ad esempio con il web. Mi riferisco ai professionisti che realizzano siti e hanno bisogno di immagini, soprattutto eh, per dispositivi che ad esempio come la Apple arriva anche a raddoppiare la densità dei pixel e quindi abbiamo bisogno di quelle che si chiamano immagini retina Di avere un'immagine particolarmente eh, cioè conservare la dimensione dell'immagine riducendone poi però il, il peso fondamentalmente è un grandissimo vantaggio perché possiamo poi eh, sfruttarla non so, per dei background più creativi mm. e via dicendo senza utilizzare ad esempio quelle c'è, una, c'è un trucco per evitare di far vedere le immagini sgranate su schermi molto ampi che è quello di mettere una, un png con dei puntini per cui voi vedete un'immagine molto bella magari e soprattutto spesso avviene in bianco e nero per cui vedete questi puntini che fanno da specie da... Da Sara Cinesca fanno vedere di meno l'immagine e danno la percezione che la qualità dell'immagine sotto sia molto buona e in realtà poi, se uno va a scaricarsi l'immagine, la va a vedere bene. È un'immagine pessima. Tu cosa dici, Mirko? Che ne pensi di questa trovata?
1: Ma, mh, penso che sia una cosa fantastica se effettivamente fa quello che, che promette perché eh, sicuramente, come, come dici tu, per le immagini sul web eh, adesso con, uh, con, con, con i pad sempre più grandi o con i telefonini sempre più grandi sempre più uh, definiti c'è bisogno di, di una certa qualità e anche però a livello di, uh, di archivio o di, o di storage di immagini sarebbe mh, sarebbe un grosso vantaggio insomma
0: allora gli ultimi argomenti eh, devo parlare una cosa al volo perché eh, a metà giugno verrà, eh, verrà presentata la nuova creative cloud ci sarà un, eh, l'indirizzo ormai è quello non soltanto più dei computer eh, tradizionali che sono i desktop o i notebook ma si incomincia a puntare anche e molto sui dispositivi mobili e una delle novità più attese molto probabilmente è quella eh, del nuovo Photoshop Creative Cloud che sarà orientato, dovrebbe avere eh, tutte funzionalità pensate per i sistemi touch infatti è definito touch friendly Soprattutto eh, pensando a Surface, mi sembra, eh, mi sembra proprio Microsoft ha fatto vedere il prossimo Surface e ha, ha dato una dimostrazione proprio con una versione di Photoshop pensata in questo senso. E sarebbe molto, perché noi abbiamo già la percezione, abbiamo parlato con Paolo nella scorsa puntata, mi sembra, mh, del attraverso Lightroom per cui via iPad possiamo iniziare un po' a modificare usando le dita i vari parametri e adesso inizieremo a vedere anche un software un po' più complicato sotto il profilo della gestione che non è più orientato solo alla fotografia ma anche a a una fotografia creativa che va al di là proprio dello scatto e del funzionamento della macchina fotografica tu che ne pensi del sistema touch applicato al ritocco fotografico, allo sviluppo delle immagini e poi anche alla uh, fotografia creativa proprio.
1: Ma uh, io uh, non ho ancora usato sistemi uh, touch tipo, tipo Lightroom, uh, Lightroom uh, Mobile o cose del genere. Uh, trovo comunque che sia che sia il futuro. sempre più spesso anche i professionisti si portano presso tablet o comunque nuovi pc touch e sicuramente va a colmare una lacuna questo questo software tutto sta a vedere l'interfaccia come come verrà sviluppata Non so, sono un po' perplesso, ma come tutte le novità mi mi spaventano un po' fino fino a che poi diventano di uso comune tutti i giorni.
3: Allora, io vorrei concludere questa chiacchierata con una curiosità, diciamo fotografica. Abbiamo parlato lo scorso podcast della nostra partecipazione alla giornata mondiale della foto stenopeica. Eh, ci sono progetti interessanti in questo ambiente, ne abbiamo già parlato, ma uno effettivamente ha catturato la mia attenzione, è un progetto fatto in crowdsourcing, quindi effettivamente che richiede no, la partecipazione di un po' di persone che credono nel progetto, ma non solo per quanto riguarda i finanziamenti, ma anche per come questo verrà portato avanti. Tecnicamente ci saranno, questo progetto prevede 100 fotocamere, chiamiamolo così, 100 scatolotti di metallo con appunto un foro. Dietro dall'altra parte del, del foro ci sarà un foglio nero. Questo foglio nero, eh, come tutti i fogli neri che, eh, per chi lo sa, insomma, nel tempo ingialliscono, si sbiadiscono, questo fa- avrà la, la capacità di eh, sbiadirsi, come, come capita ovviamente, nelle parti in cui sarà più maggiormente colpito dalla luce. Queste fotocamere dovranno essere installate in punti segreti, quindi ognuno dei, dei partecipanti no, che darà questi 10 dollari riceverà uno di, di questi scatolotti con il buchino, verranno installati in posti segreti dovranno riprendere dei panorami cittadini essenzialmente, e ecco dopo spieghiamo il perché, e il tempo di esposizione di, questa, di questo foglio nero di tutta questa camera è stato stimato intorno ai 100 anni. allora in 100 anni effettivamente eh, ci sarà questo decadimento questo schiarimento delle parti più colpite dalla luce sul foglio nero e si vedrà un po' il cambiamento della città di Berlino nel corso di 100 lunghi anni ad esempio un palazzo che dovesse essere buttato giù fra 20 anni lascerebbe una traccia debole rispetto a qualcosa che viene costruito al suo posto e che ne dura altri 80 se tutto va bene, diciamo, chi, i partecipanti poi non devono rivelare a nessuno la locazione di questa fotocamera se non in tarda età a, a qualcuno dei bambini della loro famiglia o che conoscono, eccetera, eccetera. Se allora questo progetto va avanti, fra 100 anni, l'estate del 2114, ci sarà l'esposizione di queste foto io ci sarò sicuramente, anche Federico andremo noi di discorsi fotografici a vedere questa mostra nel 2114 però è giusto che ne parliamo già da adesso perché magari manteniamo vivo l'interesse <ride> a parte gli scherzi allora non ci si finisce mai no, Mirko di, di stupire delle idee che vengono in un, me- in un mezzo no? cioè, attraverso un mezzo come la fotografia che tutto sommato eh, da quando è stata creata non è che ha avuto dei eh, non si è non sia rinnovata, non è diventata che ne so, in 3D, in quattro dimensioni, ma è sempre, il principio è quello, cioè un punto, un punto da cui passa la luce, c'è cioè qualcosa che viene impressionato, no? Però ripeto, sì. è bello vedere quanto ancora ci si, si riesce a stupire, no Mirko? Di questi progetti.
1: Sì, e poi soprattutto con, con mezzi proprio minimi, no? Eh, sono progetti che fanno... Eh, sono fantastici, poi se ci pensi eh, la fotografia almeno negli anni scorsi era molto votata al, alla docu- al documentare i cambiamenti della società eh, questo progetto lo trovo proprio attinente in pieno con, con lo spirito della fotografia eh, molto molto bello
0: No, io invece sul, su quanto è accaduto nella giornata mondiale della fotografia monostenopeica ehm, dove noi abbiamo completamente sbagliato praticamente tutto non è uscito niente, mi viene in mente tra cento anni apro la scatola e non trovano niente, figurati che cosa è successo cento eh, anni buttati, però noi staremo lì a documentarlo ovviamente invece voglio dirvi un paio di cose per concludere la prima, eh, qui a Roma c'è una bellissima mostra eh, dedicata a un genio assoluto del Novecento che è stato Andy Warlow. È una mostra molto bella perché è fatta di tante serigrafie e l'ultima parte di fotografie che erano le foto che lui faceva a praticamente quelle che poi sono diventate grandissime celebrità e all'epoca stavano diventando celebrità, qualcuna già lo era. Perché lui era un malato della Polaroid, l'aveva sempre con sé e alcune poi di queste foto sono diventate delle serigrafie famosissime. È una mostra molto bella, un po' costosa, che però vale veramente la pena. Per cui se siete a Roma o capitate a Roma, eh, considerate l'idea di eh, vedere questa bellissima mostra. Noi abbiamo visto anche quella dedicata al fotografo giapponese um, Kamachi meravigliosa, nomaci scusate, nomaci, eh, una, una mostra veramente bella con un unico difetto secondo me che era la, ehm, la fruibilità perché hanno scelto un percorso era assurdo secondo me tu l'hai vista Silvio?
3: Sì, siamo stati, allora io sono stato comunque di un pomeriggio, un giorno lavorativo, non c'era nessuno per cui l'ho potuto godere, però in effetti molte foto erano allineati uno dietro l'altra e quindi bastava appunto che ci fosse più gente che era difficile no, vedere poi tutto per bene no? era questa la cosa che...
0: no più che altro era un corridoio con foto alcune molto grandi dove era difficile riuscire a cogliere lo scatto perché non c'era spazio tra i muri ovviamente era un corridoio fatto di canne che dava questo spazio comunque questa mostra l'altra invece notizia è un annuncio molto probabilmente avremo la possibilità per pochissimi giorni di provare la Laika Monochrome eh, per cui ne riparleremo nel prossimo podcast sarà più eh, vicino rispetto a questo una notizia di servizio i podcast purtroppo hanno questo piccolo problema noi eh, oltre alle interviste eh, portiamo avanti questo photo bar ha bisogno di notizie per l'appunto e aspettiamo che se ne sommino diverse per poter fare una chiacchierata e stare un po' in compagnia, per cui abbiamo questo problema di di non poter fare uscire sempre comunque il podcast in una data precisa e poi ci sono interviste anche lì molto spesso le concordiamo poi finisce che vengono rimandate eccetera e quindi la scaletta salta. Io Mirko ti ringrazio tantissimo per la tua preziosa collaborazione e in concomitanza dell'uscita del podcast leggeremo anche le tue impressioni sulla Fuji X2. Hai qualcosa da aggiungere?
1: No, no, no. Sono io che ringrazio voi.
3: Bene Mirko, allora intanto buonasera, buonanotte buona luce soprattutto per tutto quello che devi fare, è stato un piacere averti qui Eh, ci rincontreremo sicuramente perlomeno nel fotobar, speriamo di vederci almeno al prossimo Photoshop a Milano, ok? Speriamo, grazie
1: ancora grazie ragazzi, buonanotte buonanotte, ciao
0: bene, siamo arrivati all'intervista, oggi abbiamo come ospite Claudio Torresani, ciao Claudio
2: Ciao a tutti e due. Ciao Claudio.
0: Allora Claudio, iniziamo questa intervista, una domanda di rito. Parliamo innanzitutto di come nasce la tua passione per la fotografia e di come è cresciuta nel tempo.
2: Allora, io non sono un fotografo, devo precisarlo. La fotografia è stato un mezzo per arrivare a soddisfarmi diciamo. sono un cercatore di emozioni io ero nato come cacciatore proprio cacciatore ho fatto il corso i primi anni tu non puoi uscire a caccia da solo devi essere accompagnato da cacciatori con anni di esperienza per i primi tre anni e lì mi hanno prestato il fucile mi hanno messo proprio nell'angolo del campo di Grano Turco ho lato dentro i segugi è uscita la lepre dalla mia parte, <ride> <ride> questa lepre quando è uscita dal campo si è inchiodata dal campo di si è inchiodata, bloccata a guardarmi, mi la sparo, gli sparo, mi faccio sparagliare che mi guarda? non ce la farò mai, allora la mia iter di cacciatore si è fermata <ride> <ride> senza fare un colpo, ecco. Certo. Però diciamo che la passione eh, per la, la caccia, diciamo così, o per la natura mi è sempre rimasta. Ecco. Invece di andare col fucile dopo andavo col binocolo. Andavo col binocolo, vedevi delle belle situazioni irripetibili. E proviamo a vedere queste situazioni belle, di documentarle, almeno non resta più in un ricordo nella mente, ma è un ricordo visivo e pratico che puoi farlo anche vedere altri no? e ho iniziato a strampellare un po' con la macchina fotografica per, come mezzo per documentare queste situazioni. Ecco. Pian piano ti evolvi, cerchi sempre eh, di migliorare e finora mi sono divertito, ecco. ho sempre, trovato, ho sempre Vissuto delle belle emozioni. Ecco. La cosa importante è quella, ecco. Però eh, io non faccio fiori, non faccio eh, paesaggi, non sono un fotografo, io faccio solo gli animali selvatici. Invece mm-hmm. di tirargli una fucilata, io gli faccio una fotografia, <ride> è meglio, <ride> no, vabbè, io non sono un fotografo non come un fotografo, io non sono fotografo. Eh. La macchina è il mezzo per documentare, ma. No, non è che io mi ritenga un fotografo o qualche sia dopo eh, cerchi sempre di migliorarti, vai a cercare animali sempre più elusivi fatti in situazioni in particolari, di notte in situazioni non statiche ma quando c'è un, un'azione ecco è sempre un evolversi finché mi soddisfo vado avanti, anche se ultimamente mi sono un po' adagiato, adesso mi sono messo andare a (ride) pesca, spero che mi andare in (ride) pesci.
3: Allora, noi con Claudio, come i nostri ascoltatori avranno capito, parleremo, così come abbiamo fatto con Bruno Manunza, parleremo essenzialmente di fotografia naturalistica, nel suo caso più quella legata appunto agli animali selvatici, e quindi alcune domande saranno, no, come abbiamo già detto, eh, in contemporanea con quelle fatte a Bruno. Ad esempio la prossima, che è questa qui, in genere, eh, la fotografia naturalistica richiede chiaramente solitudine o comunque la promuove per ovvi motivi di rumore no, e caccia fotografica. Allora Claudio, come si capisce quando si è pronti... Come fotografo non come cacciatore per avventurarsi da soli è possibile una fotografia naturalistica di gruppo di livello professionale
2: No, non può esistere cioè, può esistere in un zoo safari in, un, in Africa dove ti portano dove gli animali sono dentro in questi grandi zoo ma fare una foto naturalistica qua in Italia in campo libero dove gli animali sono soggetti a una caccia spietata uh-huh pochi che sono rimasti eh, perché sono furbi, e se tu vai in gruppo, vai anche a non far rumore, eh, c'è sempre del disturbo, ecco. non, è fattibile, però diventa difficoltoso, devi trovare l'animale eh, adatto, diciamo, che si lascia anche con il rumore riesce a, a star lì, allora più Uh, se si è soli e si sta molto attenti a non fare rumore al vento, agli odori, a tutto quello, più possibilità hai di avere eh, delle, dei successi. Ecco. Logico, se vai lì in un pullman di persone, si è ammazzanti, eh, non riesci a, a avere un, un soggetto in primo piano, ecco, o è morto, se no non lo fai.
3: Certo, e quindi allora secondo te, come l'altra domanda, no? come si capisce quando sei pronto
2: per avventurarti proprio da solo? Io sono nato col binocolo, poi mm. ho iniziato con la macchina, ma ho iniziato sul campo, allora, la soddisfazione non era venire a casa col risultato, l'avrei voluto anch'io all'inizio. Mm, certo. Via a casa con delle fotografie da buttare, però il bello era anche il capire il perché avevo sbagliato, dove avevo sbagliato, il cercare di il correggermi. Era bello anche quello, ecco. <ride> Dato che a me piace molto anche il tipo di fotografia, ehm, di notte con fotocellule, eh, trappole, eh, fotografiche, eh, anche lì c'è un sacco di problemi, però questi problemi li ho sempre risolti da solo, ecco, se, da solo senza eh, l'ausilio di esperti, ecco. però è, è bello anche il cimentarsi a risolvere queste problematiche, ecco. non solo le problematiche che possa avere l'animale capire il perché quella sera lì è sempre passato di lì quella sera lì si è andato di te e è passato sicuramente avrà sentito il mio odore le, le mie impronte ecco eh, allora il capire il eh, lato tecnico dell'attrezzatura perché magari dava qualche problema dall'umidità o quello che sia e il lato eh, dell'animale eh, il perché non si è avvicinato ecco certo. cioè, il capire ecco tu devi farti la tua esperienza sul campo Allora, anche se uno non è capace fotograficamente, eh, però va sul campo e vedrà che se non si nasconde l'animale scappa. (ride) Si fa subito l'esperienza, ecco. (ride) Non è che c'è il momento adesso sono capace. (ride) Devi, Devi crescere, come scrivere. Prima di fare un libro, Deve cominciare a fare i puntini da lei, fare la. Ecco. <ride>
0: Esattamente. Ascolta, Claudio. Scott Bourne ci ha detto che quando si fotografano gli animali il fuoco deve essere sempre impostato sugli occhi del soggetto, il resto non conta. Quanto sei d'accordo con questa affermazione? Ah, so, so, so. Soprattutto, è possibile una foto naturalistica sperimentale o comunque fuori dai canoni?
2: Allora. Um... Cioè, allora, io non essendo un fotografo la foto deve essere chiara, se è un mosso pauroso, è un mosso artistico, eh, che per me non è più foto naturalistica, è, un, è una foto diciamo, eh, grafica. Uh-huh aspetto grafico valido, ma non è più per me foto naturalistica, ecco, mi va bene un panning, cioè che, però l'occhio deve essere nitido, ecco, e quel discorso di avere l'occhio a fuoco è, è reale, ecco, la cosa più importante del soggetto è l'occhio, perché è lo specchio dell'anima dell'animale, ecco, e se tu mi metti a fuoco la coda, l'occhio non è a fuoco, la, la foto non rende, ecco, peggio rende di più se tu vedi l'occhio dell'animale. E io sono d'accordo. Dopo che sia una foto astratta, che magari intuitivamente eh, c'è dentro, è, è un animale, per me dopo è una foto eh, grafica, non è più una foto naturalistica e a questo allora
3: si collega un po' no? la prossima domanda in genere ecco, la fotografia naturalistica è una fotografia piena di immagini molto piene sai di colori, no? di dettagli quindi durante i tuoi lavori tu cerchi la qualità dell'immagine diciamo, a tutti i costi no? oppure cerchi anche di raccontare una storia e a volte utilizzi magari scatti non proprio perfetti per farlo?
2: No, allora diciamo um, la, la cosa importante è, è un'evoluzione per me prima mi andava benissimo una fotografia di un animale nitido, perfetto, un bel uccelletto, un bel uccellino pollaiato così. ma adesso quella, fo- quella foto lì non mi dice più niente, Dice deve essere un'azione, cioè l- eh, l'animale che sta lottando con un altro animale, che si sta zuffando, che-, che sta, sta mangiando, beh, sta- deve fare un'azione. Ecco, ehm, allora la vedo già interessante, l'animale così per stesso, ehm, diciamo, Bello, nitido, sì, bella, ma non mi dice più di tanto, per me è già una foto superata, cioè non mi interessa più una foto così, mi interessa l'azione che possa fare l'animale è un'evoluzione, prima mi andava benissimo il primo piano, mi andava benissimo l'animale bello nitido, adesso un po' mi sono stancato di queste cose qui, cerco di qualcosa di diverso. La parte della crescita che dicevi prima, no? Sì, Esattamente. Sì, perfetto, perfetto, io adesso sono in quella fase lì, ecco, o c'è un'azione o se no non esco neanche, ecco. <ride> l'uccellino davanti bello nitido, ecco. anche se è raro.
0: Quando stai per fotografare un animale senti un particolare legame emotivo con lui? Hai qualche ricordo particolare di come ci si sente quando un animale guarda nei tuoi occhi attraverso l'obiettivo?
2: Allora, eh, ho degli animali, ho dei bei ricordi, eh, ho degli animali dove sono più affezionato. Eh, Tu quando hai inquadrato l'animale, magari dopo ore e ore di appostamento, che tu hai lo soggetto lì e ti si ferma anche il cuore non respiri neanche più sei un sasso, no? mi puoi pungere che non sento più niente ecco e, e ci sono situazioni eh, che mi ricordo ancora ricordi ad esempio eh, allora mi ricordo ancora eh, stavo facendo una foto con un tele te- allora, eh, avevo davanti un monitor dove, a distanza, avevo giù la macchina con un trasmettitore video no? e dove avevo inquadrato la faina. Io ho in mano il telecomando per scattare la fotografia. Appare in questo monitor dietro, in bianco e nero, io sono in macchina, una faccia, un faccione, una volta che si avvicina alla stefaina. Questa faina si gira di scatto, gli salta in faccia la volpe un secondo di lotta. E io col telecomando in mano sono lì incantato a guardare la scena e non ho scattato.
1: <ride> Meraviglioso, ancora
2: in mente quella scena qui non capiterà più. C'è sono certo. stato l'imbalbolato a vedere la scena e non ho scattato, ero lì a fare la foto. Mamma mia, Volevo buttare il telecomando per
0: allora Claudio, guarda, ti posso aiutare perché eh, noi spesso e volentieri facciamo una domanda molto bella che è qual è la fotografia che non hai mai scattato e che tieni solo per te? Questa <ride> mi sembra proprio azzeccata. <ride> questa,
2: come... questa te l'ho già risata, <ride> <ride> te, te l'ho già data, perché non mi capiterà più. <ride> è durata un, un secondo e mezzo è la, la zuffa, eh? Però ah, era il top. ecco. Io sono rimasto incantato e non l'ho scattato. Ho perso quel secondo, ma niente. E quella è una delle tante cose. ecco. Vabbè, quella comunque ci sta, con la foto che non, che non hai fatto.
3: Sì, sì, esattamente.
2: Ecco, se utilizzavo magari un mezzo meccanico, ecco, ad esempio, tante volte di notte uso le fotocellule, la fotocellula scatta sempre, sì. però scatta. Quando dice lei. <ride> dice lei, non sei, non, non hai tu l'attimo perfetto. Invece, col telecomando, puoi scegliere tu l'attimo, la posizione perfetta che desideri, però ci sono anche questi inconvenienti. Non, non devi entrare e farti in, a entrare nella situazione perché ti dimentichi che sei lì a fare la foto, ecco, resti uno spettatore. <ride>
3: Allora, Claudio, cosa è veramente cambiato nella fotografia naturalistica con l'avvento del digitale?
2: Allora, io personalmente avrei preferito che eh, testasse la diapositiva, anche se devo dire che è più comodo eh, la foto digitale, perché la foto naturalistica eh, dovevi aspettare che tornava la diapositiva dallo sviluppo, eh, passava sempre qualche giorno... c'era magari la situazione eh, magari in un flash aveva fatto un riflesso su una foglia qualcosa tu lo vedevi quando avevi sviluppato il tutto adesso eh, ammettiamo che un flash eh, spari su una foglia mi faccia un riflesso tu fai uno scatto di prova guardi dietro nel display vedi subito e correggi l'inclinazione della foglia, quello che sia, sì, ecco, è più comoda a livello diciamo pratico. La, la cosa negativa che vedo che c'è, vedo spesso nelle immagini ritoccate talmente tanto a computer che l'hanno stravolta, ecco, uh-huh. invece la, la fotografia era fotografia. Allora, più che altro adesso vedi delle immagini che più di fotografia è un'elaborazione eh, grafica. Ecco. allora, insomma, a livello fotografico avrei preferito che rimaneva la diapositiva eh, almeno quello che era, era, non potevi stravolgere la foto, cambiargli i colori e tra un po' cambiano tutto, ecco.
3: Infatti io credo che gli appassionati di fotografia e di natura siano anche appassionati della foto così com'è, no? Proprio per eh, natura. Posso, diciamo. eh, perché dopo
2: mi si accomoda perché vedo subito eh, diciamo il risultato senza aspettare qualche giorno che torni diciamo, eh, il rullino da sviluppato sviluppato. Eh, è, è vero, ecco, è cioè, più comodo, anche il discorso economico, eh, prima costava mille lire a scatto, ecco un po' che parola. Sì, io avevo, avevo due li ho ancora, ecco, e, cioè, forse più di mille lire a scatto. <ride> non, potevi, era, non potevi fare le raffiche come fai adesso, <ride> diciamo lo scatto era, era, era ah, contato, ecco. Ragionato, <ride> diciamo. Ragionato, non potevi fare 300 scatti quando uscivi, ecco. Sì, sì. <ride> c'è qualcuno uh, al momento giusto, non alla Nartico al momento giusto.
0: Ascolta Claudio, nel tuo sito c'è una pagina dedicata alle monografie, nella quale indichi in maniera precisa non solo i nomi degli animali ritratti, ma anche l'azione che stanno svolgendo. Ce lo stavi anche dicendo prima che... Attualmente la fotografia che prediligi, ti voglio chiedere quanto hai studiato se lo hai fatto?
2: No, allora, studiato, ti ho detto, io sono nato come cacciatore. Io allora degli animali conosco buona qua, non tutto, perché sarei ecco, con gli animali selvatici ho una buona conoscenza a livello. Si può dire da bracconiere, da cacciatore, ecco. anche se non ho praticato la cosa, però so che ora passa, che stagione dove trovarlo. Che, ecco. Io so, io vado in un bosco anche senza vedere che animali ci sono, dalle tracce, dagli escrementi, da tutto quello, ti posso dire che animale puoi trovare lì, trovi lì, ecco. E saprei anche eh, il come muovermi per poter fotografare quel tipo di animale. Ecco, perché ho questa conoscenza da cacciatore più che da fotografo. Ecco. Il discorso fotografo è venuto dopo, ecco, anche un po' qualcosa di elettronica, perché eh, tante fotocelle ho letto le comandi, così me, le, me li costruivo io ecco, prima. Allora, diciamo, facevo fatica a trovarli in commercio, adesso si trovano, invece prima non c'erano, come cose... avevo comprato dei libri di elettronica, avevo studiato un po', <ride> mi ero fatto, diciamo, le mie fotocelle, le mie cose che funzionavano, ecco.
3: Allora, Claudio l'ha ripetuto varie volte di non essere un fotografo, ma se voi andate sul suo sito che è Claudiotorresanni.com, vi rendete conto che in realtà, Claudio, tu hai vinto molti premi con i tuoi scatti. ho cito alcune Coppe del Mondo di fotografia naturalistica, campionati italiani, primi posto, secondo posto. Insomma, non è, non è da non fotografo questa carriera. Allora, io ti chiedo, no, quale di questi premi ti ha emozionato di più o quale ti aspettavi di meno? Insomma, ecco, parlaci un po' di questa parte.
2: Allora, io sono chiaro, allora, io non sono iscritto a nessun fotoclub, non sono mai stato iscritto a nessun fotoclub. Eh, dico come è iniziata la mia era, diciamo, di qualche premio. Ecco. Un giorno trovo un'email di un signore che mi chiede una fotografia da mandarla a un concorso internazionale. Eh, Tanto che io non so come funzionano i fotoclub, non so, eh, mi ha detto che faceva parte di una certa sigla, no? Uh-huh. E, boh, <ride> la zia, non, non sono neanche io, no? <ride> in poche parole, gli ho detto di non do niente nessuno. Questo mi riscrive, no? no? No, è una cosa seria, di, di, di da boh. gliel'ho mandata, ma con sospetto, non ho approfondito neanche più di tanto, no? Ma sì. La, la cosa. dopo due o tre mesi questo qua mi chiama che abbiamo vinto il campionato del mondo eh, per nazioni, no? anche con la mia fotografia ma come allora, <ride> la cosa? allora sono andato, ho approfondito il discorso questi mi hanno invitato alla premiazione alla cena e <ride> allora è vero <perché era> così, ecco <ride> <ride> come è nata? Diciamo. dopo, in quel mondo lì, eh, eh, ma perché non fai qualche concorso? Lì, allora sai per un po'
1: per, eh,
2: ascoltare loro, contentare loro. Ma sì, ma ho mandato qualche immagine, a qualche concorso, qualcuno l'ho vinto. Ecco. È nata così, ma io non, non mi ritengo fotografo, non basico fotoclub. Non comunque diciamo
3: quello che fa il Claudio Torresani fotografo sono i suoi scatti io vi consiglio di andarli a vedere perché sono bellissimi sono divisi appunto per eh, tipo di animale per uccelli per mammiferi e all'interno delle categorie ci sono tutti i nomi è una cosa molto bella se siete appassionati è anche un minimo così di ornitologia o appunto di scienze naturalistiche è un sito pieno di, di scatti che fanno di Claudio comunque secondo me un fotografo vai Federico facciamo l'ultima domanda
0: sì l'ultima domanda la più, più semplice e, ti sei dedicato ad altri generi fotografici riuscendo a dare il meglio di te
2: no no, no guarda io faccio solo gli animali e <ride> punto e non è poco. Non sono né fotografi. anzi addirittura ho degli amici che qualche volta andiamo insieme. Eh, non hai visto che c'era l'orchidea? Non l'ho mica vista, io non ne vedo. Non li vedo, non li vedo. Cioè, no. Io posso vederti una traccia, ma un fiorellino rarissimo non te lo vedo. Ecco. È stata
3: Claudio un'intervista davvero bella, divertente e si vede insomma che dall'altra parte c'è un professionista per quanto tu ne dica e no. vogliamo proprio ringraziare tanto veramente Claudio
2: Grazie a voi, ma non... Non sono... <ride> sono uno che si diverte a cercare... e si emoziona ancora ecco.
3: eh, Questo non è per niente poco, guarda, il giorno d'oggi è pieno di gente che fa fotografie ma non si emoziona più e Federico insomma ne sappiamo qualcosa no?
2: <ride> va bene, va bene. ringrazio ragazzi
3: grazie a te speriamo di risentirti presto anche di incontrarci chissà magari per il photoshow di Milano l'anno prossimo se ci sarà un ah,
2: eh? <ride> saluto arrivederci ciao, ciao Claudio
0: serata. ciao, ciao. Ho cominciato ad occuparmi di fotografia. fotografie... Ecco noi abbiamo provato in realtà in anche alcuni. con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Il
1: fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Sì,
0: la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The Universe's biggest camera store.
2: C'erano sicuramente del, delle fogali molto lunghe, dei tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
3: Discorsi fotografici.